0: Tarde, programa Mais Saúde, começando com, assim, segunda-feira, mas é o início de uma semana muito especial. Vocês não imaginam o que eu consegui fazer. Eu consegui pegar o seu Joselito Mota, que está aqui conosco, e ele vai fazer o programa todos os dias, essa semana, conosco, porque nós vamos dedicar a uma semana da mandioca. Então, eu estou muito feliz, Joselito, de você estar tá aqui. Deixa eu só te apresentar um pouquinho. Olha só. O Joselito, eu digo que ele é o mais entendido de mandioca do Brasil. E ele fica lá na Embrapa da Bahia. Mas no currículo dele está escrito assim. Que atualmente, pesquisador do Centro Nacional da Pesquisa em Mandioca e Fruticultura Tropical. Onde há mais de 30 anos atua, principalmente nos seguintes temas transferência de tecnologia voltada para a produção, o processamento e a agregação de valor a produtos da mandioca. Então, Joselito, mais assim, mais do que bem-vindo, eu estou assim realmente muito feliz e muito obrigada desde já pela sua generosa disponibilidade.
1: Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Canção Nova. Um abraço especial à doutora Gisela Savioli, que comanda esse programa. E estamos hoje num dia especial. Vamos tratar de mandioca, mas também precedendo a informação sobre mandioca. Nós queremos reverenciar a tantos que nos precederam nessa questão técnica, relativa à mandioca e gostaria me sinto muito feliz em reverenciar um antigo mestre chamado Antônio José da Conceição professor Conceição o professor Conceição ele trabalhou muitos anos emprestou seu trabalho na antiga escola agronômica da Bahia localizada em Cruz das Almas e foi um mestre que por ele passaram legiões inteiras de engenheiros agrônomos, e eu tive esse privilégio. Eu sou da turma de 1969, completei, portanto, no final do ano passado, 50 anos de atividade na agronomia.
0: Nossa, Joselito, 50 anos! É meio século, gente! Vocês já pensaram? Meio século uma pessoa se dedicando a parte de agronomia e com tanta, não só dedicação, né, ele coloca a alma que eu sei. Agora Joselito, eu sei que quando a gente conversa, você fala do professor Conceição mas eu também sei que tem mais uma pessoa que você gostaria de mencionar aqui na nossa entrevista.
1: Uma outra pessoa que eu gostaria também de reverenciar doutor Gilberto, é um o, o escritor folclorista do Rio Grande do Norte Potiguar chamado Luiz da Câmara Cascuda essa, ele foi a maior expressão literária do Rio Grande do Norte e entre seus escritos são inúmeras obras tem uma que realmente é o best-seller, é o livro dele chamado A História da Alimentação no Brasil, onde ele contempla né? ele descreve a história da alimentação, mas contempla a mandioca com o um capítulo chamado A Rainha do Brasil a história da mandioca passa, seguramente, por essas duas pessoas, é, invariavelmente.
0: E, Joselito, você sabe que eu tenho esse livro, História da Alimentação no Brasil. Aliás, todo mundo deveria ter, porque falar de alimentação é falar da cultura, do desenvolvimento, é maravilhoso, esse capítulo, gente, da mandioca, vocês deveriam ler. Bom, mas enfim, gente, é muita coisa bacana que a gente ainda tem para falar. Joselito, você sabe que toda vez que estamos juntos eu peço para você começar falando sobre como que foi a chegada dos portugueses ao Brasil e a assim a primeira uh, não é descoberta, mas o, é o primeiro contato que eles tiveram com a nossa mandioca conta lá.
1: Quando o Pedro Alves Cabral veio ao Brasil com a sua esquadra, com aqueles navios Santa Maria, Pinta e Nina e veio em busca, né? de uma nova terra a ser descoberta, ele tinha na esquadra um escrivão do descobrimento, era o Pero Vaz de Caminha. Ao Pero Vaz de Caminha cabia justamente escrever ao rei de Portugal sobre a nova terra descoberta. E o registro que se te tem da primeira carta é justamente um registro da agricultura brasileira. O Pero Vaz de Caminha, ele escreveu o seguinte ao rei de Portugal. Eles não lavram nem criam. Aqui não há boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra criação que acostumada seja ao viver dos homens. Quando ele se referia aos nativos e os via bastante fortes, robustos, outra menção, são tão rijos, tão médios, uma expressão da época, né? expressão portuguesa, médios de pele lustrosa que não somos com tanto trigo e legumes que comemos e quando se referia aos nativos aos, ao alimento dos nativos aí ele dizia eles não comem senão de outra coisa a não ser do inhame que brota da terra aí o nosso Peru Vaz pisou literalmente na bola, porque o inhame a que ele se referia era o que ele conhecia porque das colônias portuguesas na África, que são muitas né? Angola, Guiné-Bissau pois com outras conquistas temos várias, Angola, Guiné-Bissau Santo Ney Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, e ia o inhame para Lisboa. E ele chegando aqui, encontrando a mandioca, aí ele achou assemelhado. Mas o Iame a que ele se referia era realmente a nossa mandioca. Porque a mandioca, ela, segundo os estudos, mesmo em sítios arqueológicos, com auxílio do carbono 14, há indicações fortes e sem dúvida são as informações verdadeiras que mandioca ela centro de origem de expressão foi o Brasil no, da parte mais central ao norte né, do Brasil central mais ao norte é onde se tem os registros das primeiras espécies de mandioca daqui ela foi para a África foi para a Ásia cultivada em cerca de 80 países do planeta também então, isso é um pouco o registro inicial. Mas em outras, aí o, há outras, em outros registros, por exemplo, o caso José de Anchieta, quando aqui chegou, em 1564, vendo a importância da mandioca, logo a batizou de pão da terra o pão dos trópicos. Mais adiante, o Zero de Caminha faz menção né, a outro registro ao rei de Portugal. Faz-se por aqui umas droas chamadas beijus ou filhós, tão alvos e saborosos, que superam em muito o pão desse rei. Daí, vem mais outros registros, os três primeiros governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, bem mais adiante. Né? Já davam sinais de preferência pela mandioca, ao invés dos produtos de trigo porque eles tinham o privilégio de ter o trigo à mesa vindo de lá, do continente europeu, de lá de Portugal. Aí, mais um registro tá, compor essa história. A primeira Constituição brasileira, em 1824, foi batizada de Constituição da Mandioca. O povo não votava, só votavam as pessoas que tinham posse, e a posse não era medida em moeda corrente mas sim em alqueires de farinha, de mandioca. Para se votar na paróquia, tinha que se ter um patrimônio equivalente a 150 alqueires de farinha. Para se votar na província, a 250, para ser candidato a deputado federal, tinha que ter um patrimônio equivalente a 500 alqueires de farinha. E para ser candidato a senador, a mil alqueires de farinha de mandioca. Esses alqueires não eram em medida diária, era uma medida em litros, mas estabelecia esse, essas quantidades para se é, tanto para votar como também para ocupar os postos de, de deputados federais e senadores então esse é um, um começo assim, que dá uma ideia do grau de a marca da mandioca né? a presença dela desde os primórdios do nosso país desde o descobrimento
0: Impressionante, Joselito. Agora eu me pergunto por que que eu, brasileira, que estudei a história do Brasil, não estudei esse fato que é assim simplesmente fantástico para realmente valorizar esse nosso produto. Mas uh, eu sei que você tem muita coisa ainda para falar. Desculpa ter te interrompido, mas é que eu não aguentei. E por favor, Joselito, continua
1: muito bem então o hábito com a mandioca ele se estendeu por todo o período de colonização os portugueses embora conhecendo o trigo e vendo né, o descobrimento aconteceu segundo a história nas costas da Bahia na região de Santa Cruz de Cabralha ou seguro Santa Cruz de Cabralha então a primeira missa foi realizada lá e quando os portugueses aqui chegaram com o hábito alimentar do trigo, eles verificaram que não era possível instalar essa cultura. O Brasil, pelas condições que ele verificou, principalmente no Nordeste, viu que as condições não eram favoráveis ao trigo. Mas encontrando a mandioca, aí sim, eles viram a importância, passaram a se apropriar do conhecimento dos índios e utilizar a própria mandioca nas expedições, então, os índios, de forma muito tosca, eles pegavam e ralavam a mandioca, utilizavam, às vezes, um pedaço de madeira, crivavam lascas de pedras, conchas do mar, dentes de animais, ralavam a mandioca né, e depois prensavam né, numa prensa rústica chamada de tipiti, um trançado né, de palha, bastante comprido e pouco, onde eles jogavam a massa da mandioca e depois eles espremiam e tiravam dali, depois de enxuta, a massa da mandioca para numa laje de pedra né, com fogo embaixo e com uma paia de um rodo sem cabo. Eles passavam em cima da laje dessa pedra a massa da mandioca e vinha o primeiro produto, farinha de mandioca. Essa farinha de mandioca foi fundamental para o, nosso, para o desbravamento do nosso território. Há historiadores que dizem que se o Brasil não tivesse mandioca, o tempo de desbravamento do nosso território seria muito, muito mais longo. Para alguns, seria praticamente impossível. Então, essa farinha de mandioca né, passou a ter um grau de importância extremamente grande. E aí nas jornadas, ao invés de levarem sementes de trigo, eles levavam manivas, o asasos, o caule da mandioca em pedaços, que é a forma de propagação da planta. Levavam os sacos de maniva nas costas e iam plantando em longas jornadas de meses a fio, plantando na ida para colher na volta. E foi assim que o desbravamento aconteceu. E no plano alimentar, os hábitos dos índios, né, eles deixaram uma herança extraordinária. Quando eu estou falando de farinha, eu estou falando também de que há farinhas secas, aquelas que são... É, a raiz é ralada, é prensada, é levada ao forno, que são chamadas de farinhas secas. E existem as farinhas d'água já no norte, com outra cultura no norte, Aí a farinha d'água não é que seja a farinha mole com água, é que as raízes passam por um processo de fermentação dentro d'água. Ela tem que pubar, ela tem que apodrecer dentro d'água, para daí fazer a farinha. E é que predomina no Amazonas, no Pará, no Meio Norte, no Maranhão, Piauí. Né? E essa farinha, então é também um tipo de farinha consumido, como são... Existem vários outros tipos. Existe a farinha também em Acre, no Acre, no Cruzeiro do Sul, já uma farinha seca diferente, uma farinha que agora ganhou a primeira indicação geográfica de farinha, é a farinha do Acre, de Cruzeiro do Sul. Aí vem as farinhas passando lá pelo, pelo norte, por Bragança, há uma farinha também em Bragança, muito especial, depois tem a farinha de uarini, herança indígena. É uma farinha chamada ova de peixe, que é a vedete das farinhas em Manaus. E aí a gente vem para o Nordeste com outro tipo de farinha, farinha seca. E tem como sede né, principal, já no passado, e que se está buscando o resgate para também fazer indicação geográfica. A farinha de copioba na região de Nazaré a região de São Felipe, de Maragogipe que foi o berço da farinha de copioba e que o modo de fazer essa farinha, uma farinha crocante com baixo teor de umidade uma farinha creme ó, com uma torração extraordinária, com baixo teor de umidade 2, 3% de umidade quando as farinhas nasceram ali, é chegou a 12, 13% então essa farinha de copioba é algo também muito especial do paladar, principalmente do baiano, nessa região do Recôncavo. Aí temos outra, já uma também muito especial na região Cacauê, em Buerarenco, a farinha de Buerarenco. E por aí se estende, vai-se para Santa Catarina, aí a gente tem aquela farinha verulenta de Santa Catarina, que tem o seu suas características muito especiais, ela lembra a farinha de trigo, quando se joga no céu da boca, na boca, ela Logo se corre a língua no céu da boca, ela gruda no céu da boca de tanto polvilho que ela tem. Um outro tipo de farinha. E por aí vai essa parte cultural da farinha de mandioca que se estende por vários estados brasileiros. Mas o hábito de consumo da farinha também se criou o hábito de consumo das variedades de mesa, os aipins ou macaxeiras, né? chamados de mandiocas doces. Então, os aipinhos ou já o que é a mandioca, a gente poderia dividir em duas categorias, as bravas, as que é usada. normalmente eu vou fazer farinha, e os aipinhos ou macaxeiras que são as variedades de mesa, que você come, cozinha e come. Ela tem um baixo teor de um princípio tóxico que está presente na mandioca. Não há risco de comer os aipinhos. Mas as variedades bravas, elas podem também de perder esse aço cianídrico e serem destinados à farinha através do processamento da ralagem da trituração, né? Então você tem então a farinha como um, um patrimônio alimentar e tem as variedades de mesa de por outro
0: lado. Eu tenho certeza, Joselito, que o, os nossos ouvintes estão assim encantados com essa pauta. Agora, pessoal, é o seguinte. Eu convido vocês a não perderem o programa de amanhã, porque hoje nós falamos da mandioca e amanhã nós vamos falar do inimigo da mandioca, a farinha de trigo. E vocês vão entender porque eu sou tão brava com a farinha de trigo, porque gente, nós não tínhamos farinha de trigo até a década de 50 do século passado, é horrível falar esse século passado, parece que faz tanto tempo, mas é o outro dia, né? Então, simplesmente, vocês vão ficar chocados, chocadas, como eu fiquei a primeira vez que o Joselito me contou isso. Mas, Joselito, quero aproveitar, agradecer muito a sua disponibilidade de ficar a semana inteira com a gente. Olha só, vocês vão amar as outras pautas, mas amanhã é imperdível. Nós vamos falar do trigo, da farinha de trigo. Joselito, muito obrigada. Espero então vocês amanhã aqui no Mais Saúde e lembrando que você pode deixar o seu questionamento, a sua pergunta, que depois a gente manda para o seu Joselito e depois ele vai responder. Quem sabe ele grava só um áudio para nós com todas as respostas e curiosidade de vocês. Um beijo grande, até o próximo Mais Saúde.